0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Kasım Salı İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya 12 Eylül davasında bugün ifade verecek. Darbe komisyonu sorularını Başbakan Erdoğan'a bugün ulaştırıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze'ye gidiyor. Başbakan Erdoğan İsrail konusunda Amerika Başkanı Obama'ya tepki gösterdi. Profesör Doktor Ahmet R.T. Işıkar'a yoğun bakımda.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam edelim. İlk gazete Milliyet İmralı'ya söz vermedik manşetini görüyoruz. Erdoğan Mısır dönüşü konuştu. Açlık grevlerinin bitmesinde Öcalan'ın mesajının da etkili olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan karşılığında hiçbir söz vermedik dedi. Uçakta soruları yanıtlayan Başbakan Erdoğan'a İmralı ile bir pazarlık olup olmadığı Öcalan'a bir taahhüt verilip verilmediği sorulduğu çok açık konuştuğunu söyleyen Erdoğan. Bizim bu konuda hiçbir sözümüz vesaire yok dedi. Erdoğan, İmralı ile görüşmeler yapılabileceğini de belirterek MIT elemanları bunu yapabilir diye konuştu. Görüşmeler sürecek sinyali Adalet Bakanı Ergin, kardeşi üzerinden yaptığı çağrıyla açlık grevlerinin bitmesini sağlayan Öcalan'ın ailesiyle görüşmesinde sorun olmadığını, sıkıntının avukat görüşünde olduğunu söyledi. İstihbarat birimlerinin Öcalan'la görüşmeler yaptığını hatırlatan Ergin, ihtiyaç duyulan zeminde bunlar yapılmıştır, bundan sonra da yapılacaktır dedi. Yine Milliyet'ten aktaralım. PYD ile muhalifler sınırda çatışıyor. Suriye'de korkulan senaryo gerçek mi oluyor? Esad'a bağlı güçlerin terk ettiği ayında PKK'ya yakın PYD ile Özgür Suriye ordusu arasında çatışma çıktı. PYD lideri, PYD'lilerin ilçeye Kürt bayrağı dikmek istemesiyle başlayan çatışmada 20 ölü ve onlarca yaralı var. Devam edelim milliyetten aktarmaya çok kötü kullanılmış bir beden. Bypass ameliyatı sonrası yoğun bakımdan çıkamayan Müslüm Gürses'in doktoru Profesör Bingür Sönmez hayati tehlikenin sürdüğünü açıkladı. Ünlü sanatçının karaciğer enzimlerinin toparlanmaya başladığını, böbreklere de diyaliz uygulandığını anlatan Sönmez, çok kötü kullanılmış bir beden her an bize sürpriz hazırlayabilir uzun bir yoğun bakım süreci olacak dedi. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz bunu da gör manşeti var hürriyette İsrail savunma hakkını kullanıyor diyen Obama. En sert yanıtı Gazze'li bu dört çocuğun cezediyle aldı. Tayland gezisinde son sözü Gazze'ye getiren Obama, krizi tetikleyen İsrail'e atılan roketlerdir. İsrail savunma hakkını kullanıyor. Defalarca görüştüğüm Erdoğan'la Mursi'ye söyledim, krizin tırmandırılması iki devletli çözümü çok daha ileriye öteler açıklamasını yaptı. Aynı gün İstanbul'da konuşan Başbakan Erdoğan ise Obama'nın tavrına şöyle karşılık verdi. Görüştüğümüz liderlerin yaklaşımı çok enteresan. İsrail savunma hakkını kullanıyor diyor. Saldıran o, savunma hakkını kullanıyor dedikleri de o. Bu nasıl adalet? Devam ediyoruz basın özetlerine. Hürriyet gazetesinden yine bir başlık. Fenerbahçe sahip çıktı. Fenerbahçe yönetimi Caner'e kırmızı kart gösterdiği için eleştirilen hakem Fırat Aydınus için açıklama yaptı. Kararları ne kadar yanlış ve yanlı olsa da milli görev üstlenecek bir hakeme yönelik linç kampanyası kabul edilemez. Sabahla devam ediyoruz. İmralı devletle diyalog peşinde ediyor sabah manşette. Erdoğan açlık grevlerinin bitişiyle ilgili biz hiçbir söz vermedik. İmralı'nın devletle görüşme arzusu var. Elimizdeki enstrümanları kullanacağız dedi. Yine devam ediyoruz sabahtan bir başlık. Nihayet fırtına. Trabzonspor ilk dış saha galibiyetini Ordu deplasmanında aldı. Fırtına Karadeniz derbisinde Yanko ve Olcan'ın golleriyle esti ve zirveye ile puan farkını 3'e indirdi. Maçın skoru 2-1. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Çok tartışılır diyor vatan manşette, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 68 maddelik torba yasa, bugüne kadar pek çok kez kamuoyunun gündemine gelen, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen, çok kritik düzenlemeler içeriyor. Yatırımlarla bir bölgedeki taşınmazlarda değer artışı olursa, o bölgede taşınmazı olan vatandaşlardan artan değerin %45'i kadar para alınacak, Yüzden fazla konutun olduğu sitelerde park ve spor alanı gibi mescit zorunluluğu getiriliyor. AVM, yurt, hastane, liman, gar ve metro istasyonunda da mescit zorunlu. Yapılaşma yasağı 50 metreden 10 metreye indirilerek tüm kıyı şeridi ve sahiller imara açılacak. 92'den önce tüm sahillerde yapılmış kaçak yapılar affedilecek. Devam ediyoruz basın özetlerine. Vatan Gazetesi'nden aktardık geçelim Cumhuriyet'e sayenizde sayemizde aklandılar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a göre Deniz Feneri savcıları yargılanarak kurtarılmış. HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, kurulun savcılar hakkında kovuşturma izni vererek yargı kararı ile aklanmalarının önünü açtığını söyledi. Okur, kurulun niyetinin cezalandırma olmadığını belirterek, niyet o olsaydı verirdi burada cezasını. ihraç dışında verici her cezaya karşı da yargı yolu kapalı, kesinleşir giderdi, kimse de buna engel ola astăzi de Devam ediyoruz. Cumhuriyetten yine bir başlık. Anne ve babalar yine oğullarını ağlıyor. Hakkari'nin Şemdin ilçesindeki çatışmada şehit düşen 5 asker için Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Memleketlerine gönderilen şehitlerden uzman çavuş Bilal Akgün Kahramanmaraş'ta, Assubay Mehmet Bostancı da Çorum'da gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Şehit yakınlarının feryatları yürek burktu. 3 asker ise bugün toprağa verilecek radikal gazetesine geçelim fişleyene ceza mağdura tazminat diyor radikal manşette 20, 28 Şubat ve 27 Nisan raporları meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu 700 sayfalık raporunu tamamladı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyeti ve rejimi değil yurdu koruması istendi rapor Hrant Dink cinayeti Cumhuriyet mitingleri ve 367 olaylarını da kapsıyor 27 Nisan bildirisi için muhtıra deniliyor 28 Şubat sürecinde fişleme yapan ve bireysel mağduriyetlere yol açan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulması öneriliyor. Mağdurlara da tazminat verilmesi talep ediliyor. Türk gazetesiyle devam edelim. Obama ile söz düellosu demiş Haber Habertürk Filistin davasını savunanları eleştiren Obama'ya Erdoğan yanıt verdi. Obama Gazze ciddileşirse iki devletle çözüm olmayabilir derken Erdoğan bu nasıl bir adalet İsrail bir terör devletidir açıklamasını yaptı. Türkte manşetse devlet kazanırsa herkes kazanır. Savunma Bakanlığı elektrikteki kayıp kaçak bedeli için dava açtı. Kazanırsa 100 liralık faturada vatandaşın 8-9 lirası cebinde kalacak. Tüketici derneklerinin yıllardır savaştığı elektrikte kayıp kaçak bedeli için Savunma Bakanlığı da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Danıştay 13. Daire'de dava açtı. Başvuruda bedel faturaya yansımasın denildi. Danıştay, Milli Savunma Bakanlığı'nı haklı bulursa vatandaş da yararlanacak, tüm faturalardan kayıp kaçak bedeli silinecek, 100 liralık faturada 8-9 lira cepte kalacak, geriye dönük ödeme ise yok. Manu yedeklerle Galatasaray Manchester United'la kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. İngilizler başta Van Persie ve Rooney olmak üzere 12 asını İstanbul'a getirmedi. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadelenin Star TV ve NTV Radyo'dan da canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Akşam gazetesi var sırada ülkücü sorular diyor manşet 12 Eylül davasına müdahil olan MHP 32 yıl öncenin hesabını soruyor. Sanık Kenan Evren bugün mahkeme karşısında MHP hastaneden ifade verecek olan Evren'e yöneltilmesi için 11 kritik soru hazırladı. Yeni Şafak'ta manşet yetkim olsa meclisi kapatırım 28 Şubat sürecinin yayınlanmayan briefingleri. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu 28 Şubat'la ilgili raporunu tamamladı. Junta'nın dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'e verdiği gizli briefinglerde rapora girdi. karargahta irtica sunumu alan Demirel'in yetkim olsa meclisi feshederim dediği ortaya çıktı. Ve zamanla bitiriyoruz. Kumrular bombası engelli bıraktığı teklif edilen tazminatla yıkıldı. PKK-KCK'nın Ankara Kumrular sokaktaki bombalı saldırısında ağır yaralanan üniversite öğrencisi B.Ü. için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Uzun süre tedavi gördüğü, sağlığını yüzde %43 engelli olduğuna dair rapor verildi. Oluşturulan komisyon ise genç kıza kaybolan sağlığına ve çektiği onca sıkıntıya karşılık sadece 9 bin lira tazminat bedeli biçti.
0: NTV... Radyo.
1: NTV Radyo'da gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. Saat 7.15. 12 Eylül davasında bugün yapılacak 7. duruşmada tarihi nitelikte olacak. İlk altı duruşmaya sağlık durumları nedeniyle katılamayan Kenan Evren ve Tahsin Şahin bu kez video konferans yöntemiyle ifade verecek
2: kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
3: 12 Eylül davasının 7. duruşması tarihi anlara sahne olacak. Darbenin lideri Kenan Evren ve yöneticilerinden Tahsin Şahinkaya 7. duruşmada salona gelmeden de olsa ilk kez ifade verecek.
4: Tarihi yargılamanın yapılacağı Ankara 12. Ar- ceza Mahkemesi'ndeyiz. Tarihi bir sorguya şahitlik edecek. Bu mahkeme salonu Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ilk kez sanık sandalyesinde olacak. Belki kendileri burada olmayacak ama telekonferans, video konferans sistemiyle Evren ve Şahinkaya 12. Arceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
3: Adalet Bakanlığı'nın duruşma salonuna kurduğu teknik altyapıyla Evren ve Şahinkaya sesli ve görüntülü olarak ifade verecek.
4: Video konferans sistemi ilk kez uygulanan bir sistem. Kenan Evren Ankara'dan Tahsin Şahinkaya ise İstanbul'dan duruşmaya katılacak. Hastane odalarına kurulan benzer bir sistem aracılığıyla bunu yapacaklar. Odalarda birer kamera var. İşte o kameraya karşı konuşacaklar. Onların da karşısında birer monitör olacak. Heyet buradan görecek sanıkları ve sorularını yine buradan yöneltebilecekler. Üst tarafta bulunan kameralarla da Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya da heyeti görebilecek. İki sanığın aslında oturması gereken yer burası sanıkların e, bulunduğu sanık sandalyelerin bulunduğu yerde de yine bir monitör var. Sanıklar olmayacak ama izleyiciler, müdailler bu ekran aracılığıyla Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'yı görebilecekler. Duruşmayı
3: sınırlı sayıda gazeteci ve izleyici takip edebilecek. Cep telefonu, kamera ve görüntü kaydedici cihazlar salona alınmayacak.
4: 12. Ağır Ceza Mahkemesi sadece 200 kişilik Koltuk kapasitesine sahip, sınırlı sayıda gazeteci izleyebilecek, akredite olmayan gazeteciler içeri alınmayacak. Yine müdahalleliği kabul edilen kişiler ve sivil toplum örgütleri burada olacaklar. 50'nin üzerinde avukat bekliyoruz. İstanbul ve Ankara'dan yazı işleri müdürleri ve birer yedek hakim de duruşma boyunca hastane odasında hazır bekleyecek.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun sorularını yazılı olarak yanıtlayacak. Sorular bugün Başbakan'a ulaştırılacak. 10 başlıktan oluşan sorularda ağırlık 28 Şubat süreci ve 27 Nisan bildirisinde.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat ve 27 Nisan e-bildirisi sorulacak. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun Başbakan'a soracağı sorular ana hatlarıyla belli oldu. 10 başlıktan 8'i 28 Şubat, 1'i 27 Nisan e-bildirisi, diğeri de Milli Güvenlik hakkında. Komisyon ilk olarak Başbakan Erdoğan'dan 28 Şubat öncesi siyasi durumu nasıl gördüğünü anlatmasını isteyecek. Başbakanın Refah Yolu Hükümeti dönemine ilişkin soruları da yanıtlaması bekleniyor. Komisyonun CHP'li ve MHP'li üyelerinin Başbakan'a, Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi talebi de yer alıyor. Konu başlıklarından bir diğeri de 28 Şubat sürecinde medyanın rolü. Çok tartışılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde yaşananlar ve toplantıda olanlar da komisyonun Başbakan Erdoğan'a yönelteceği soru başlıkları arasında. Komisyonun e-bildiri olarak tanımladığı 27 Nisan sürecinin hukuksal ve yargısal boyutu, Devlet ve toplum üzerine yansımaları da Başbakan'a sorulacak. Darbe komisyonu Başbakan'ın bu süreç ve sonrasını ilişkin görüşlerini alacak. Komisyonun soruları gizli mühürlü bir zarf ve özel kurye ile 20 Kasım Salı günü Başbakan Erdoğan'a ulaştırılacak.
1: Meclis Darbe ve Muhtaraları Araştırma Komisyonu 8 aylık çalışmasına ilişkin ön raporunu hazırladı. Komisyon darbeye zemin oluşturan bütün yasaların mevzuattan çıkarılmasını darbe mağdurlarına ve mirasçılarına geçmişten gelen bütün haklarının iadesi için hukuki altyapının oluşturulmasını istedi. Komisyonun raporunda 28 Şubat sürecinde psikolojik korkutma yönteminin kullanıldığı öne sürüldü.
3: 28 Şubat döneminde namaz kılan, milli görüşü benimseyen askeri personele fiziksel ve ruhsal işkence yapıldı. İddia Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun ön raporundan. Raporda 1992 yılında uygulamaya konulan Bulut Aldı proje çerçevesinde dindar askeri personelin yalan makinesine bağlandığı, oda hapsiyle cezalandırıldığı iddiası da yer aldı. 28 Şubat döneminde psikolojide de tanımlanan korkutma yöntemiyle topluma korku aşılandığı ifadesi de raporun çarpıcı iddiaları arasında. Buna örnek olarak da dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Sacit Adalı'nın da korktuğu için askeri briefinglere katıldığını anlatması gösterildi. Ön raporda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'un 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nden atıldığı hatırlatıldı. Darbe dönemi yargı kararları da mercek altında. Ön raporda darbe dönemlerindeki yargı kararlarının iptali, yakınlarına tazminat, hüküm giyenlere iade-i itibar ve yeniden yargılama talebi dile getirildi. Bu öneri kabul görüp düzenleme yapılırsa, yassıada mahkemeleri başta olmak üzere birçok yargılama dosyası yeniden açılacak. Darbeye zemin hazırladığı öne sürülen yasaların ayıklanması, anayasanın, sivil otoritenin üstünlüğünü kabul edilecek şekilde değiştirilmesi de öneriliyor. Komisyon, Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümetle bütünleştirilmesi ve askeri yargının sınırlandırılmasını da önerdi. Çorum ve Maraş olayları başta olmak üzere darbe mağdurları ile ilgili olarak ayrı araştırma komisyonlarının kurulması da öneriler arasında. 1200 sayfalık ön rapor hazır, nihai raporun yazılmasına 20 Kasım'da başlanacak.
0: İşe giderken
1: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 5 asker için dün Van'da askeri tören düzenlendi. Şehitlerden ikisi Çorum ve Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. 3 şehidin cenazesi bugün defnedilecek.
3: Hakkari Şemdinli'de şehit olan 5 asker için Van'da tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarıldığı ağaçları askerlerin omuzlarında taşındı. Törenin ardından şehitler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. As Subay Çavuş Mehmet Bostancı Hakkari'deki görev yerine bir buçuk yıl önce atanmıştı. Bostancı evliydi, 3 yaşında bir oğlu vardı.
4: Şehitlerimize,
3: Beş kardeşin en küçüğü olan şehit asker son yolculuğuna memleketi Çorum'da uğurlandı. Uzman çavuş Bilal Akgün henüz 25 yaşındaydı. Şehidin memleketi Kahramanmaraş'ta yas vardı. Şehidin naaşı önce Dereli Köyü'ndeki baba ocağına getirildi. Ardından köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.
5: Ekber.
3: Akgün memleketi Kahramanmaraş'ta köy mezarlığında toprağa verildi. Şehitlerden jandarma uzman çavuş Bekir Çavuş Adana'da, jandarma asubay Nihat Güne Konya'da, jandarma üsteğmen Gökhan Korkut'ta Antalya'da toprağa verilecek.
1: Açlık grevleri bitti ama tartışma bu kez farklı bir boyut kazandı. Açlık grevlerinin bitmesi için Öcalan'la görüşüldüğü iddiası gündemde. Hükümet iddialar için ihtiyaç duyulduğunda görüşüldü mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bundan sonrasında daha çok diyalog çağrısı yaptı. BDP ise hükümetten daha cesur adım beklentisi içinde.
4: Bu şekilde sonuçlanmış olması memnuniyet verici. 68.
3: gününde sona eren açlık grevi siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Süreç grevin bitirilmesi için Abdullah Öcalan'la görüşüldüğü iddialarıyla da tartışılıyor.
0: Adayla e, görüşme konusu zaten bu olaydan önce de olmuştu biliyorsunuz. Basına da yansıdı. Zaten kardeşi daha sonra yine görüşmeye gitmişti. Ve bu çerçevede de yine o şekilde bir adım atılmış oldu.
4: Devletin istihbarat birimleri, güvenlik güçlerimizin, Terörle mücadelede sürdürülen politikaların gereği ihtiyaç duyulduğu zaman ve zeminde bu görüşmeler yapılır demiştik geçmişte de. İhtiyaç duyulan zeminde bunlar yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır.
3: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Öcalan'ın aile fertleriyle görüşmesinde engel olmadığını bir kez daha hatırlattı. Avukat görüşmeleri için de kapıyı kapatmadı. Açlık grevini bitirenlerin sağlık durumlarına ilişkin bilgiyi de Sağlık Bakanı Recep verdi. Takibin nasıl yapılacağını belirlemek
5: üzere bir bilimsel komisyon da oluşturmuştuk. Tutuklu ve hükümler arasında bugün itibariyle, bu sabah itibariyle bana verilen bilgiden bahsediyorum. Ee, bir e, hayati tehlikesi olan vatandaşımız da yok. Cumhurbaşkanı
3: Abdullah Gül de eylemin bitmesinden memnun.
5: Türkiye'de e, ifade Edebilirsiniz düşüncelerinizi, en aykırı düşüncelerinizi bile bu ülkede konuşabilirsiniz. Böyle bir ortam varken başka yollar kesinlikle meşru değildir. O bakımdan bundan sonra daha çok konuşarak, bir araya gelerek bunlar açık, kapalı bu şekilde problemlerimizi halledeceğimize inanıyorum. BDP
3: hükümete daha cesur adım atma çağrısında bulundu. Toplumsal istemin
4: yoğunlaştığı bu süreçte hükümet önümüzdeki döneme dair çok cesur bir takım adımlar ortaya koyabilir.
1: Abdullah Öcalan'ın eski avukatı İrfan Dündar Ergenekon davasında tanık olarak dinlendi. Dündar, Abdullah Öcalan'ın talebi üzerine Yalçın Küçük ve Doğu ile görüştüğünü söyledi. Dündar'a Tansu Çile Suikast teklifinin kim tarafından yapıldığı soruldu. Soruyu bilmiyorum diye yanıtlayan Dündar, Öcalan'ın bu teklifi kabul etmediğini söyledi.
3: Öcalan'ın eski avukatlarından İrfan Dündar, Ergenekon davasında tanık sandalyesindeydi. Dündar'ın ifadesinde Ergenekon, PKK ve KCK arasında bağlantı var mı sorusuna yanıt arandı. Dündar, Öcalan'ın talebi üzerine davanın sanıklarından Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek'le yaptığı
6: görüşmeleri anlattı. Perinçek'le Türk-Kürt Birliği nasıl olabilir Öcalan'ın bu konudaki tutumu gibi konularda görüşüldü. ''Biz bu görüşmeyi daha sonra Öcalan'a ilettik. Öcalan da ''Ben de barışı getirmeye çalışıyorum.'' şeklinde cevaplar verdi. Öcalan'ın bu görüşmeye pozitif baktığını biliyorum.'' 1991'de yapılan genel seçimler
3: öncesinde Öcalan ve Perinçek arasında seçim ittifakı arayışı olduğunu söyleyen Dündar, bu ittifakın gerçekleşmediğini söyledi. İfadede eski başbakanlardan Tansu
6: Çiller'e suikast girişimi iddiası da gündeme geldi. Abdullah Öcalan bir görüşmemizde 1995 yılında devlet yetkililerinden birilerinin Çiller'i öldüreceğiz, siz bunu üstlenin diye teklifte bulunduğunu bana söyledi. Ancak Öcalan bunu kabul etmediğini belirtti ve kendisine teklifin kimden geldiğini söylemedi. Dündar,
3: Abdullah Öcalan'ın dava sanıklarından Yalçın Küçü'ye de büyük önem verdiğini iddia etti.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin yeni A takımıyla Çankaya Köşkü'ne çıktı. Bahçeli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 8 sayfalık bir mektup sundu. Mektupta açlık grevlerinden belediyeler yasasına kadar hükümete yönelik sert eleştiriler yer aldı.
6: Görüldüğü kadarıyla cezaevlerindeki açlık grevi amacına ulaşmış, hükümet maalesef teslimiyet ruhuyla hareket ederek zorlamalara direnememiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yönetimiyle köşke çıktı. Siyasi gelişmelerle ilgili görüşlerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mektupla sundu. Bahçeli, açlık grevinde hükümeti teslimiyetle suçladı, terör konusunda sert eleştirilerde bulundu. Bölücü teröre yumuşak yaklaşımlar ve müzakere ile mücadele arasında gidip gelen kararsızlık sarkacı nedeniyle terör Türkiye'yi bir ahtapot gibi sardı. MHP lideri, Kürt sorunu söyleminin millet kavramına darbe indirdiğini savunarak kullanılmamasını istedi. Düşüncesizce Kandil ve İmralı direkt muhatap alınarak günden belirleyen aktörler haline getirilmiş, çözüm, çıkış, barış, hak ve silahlar dursun beyanlarıyla bölücü terör, iktidar ve devlet karşısında umduğunun üzerinde mevki elde etmiştir. MHP lideri Büyükşehir ise federasyona geçişin yapı taşlarını içeriyor sözleriyle eleştirdi. Cumhurbaşkanından yasayı titizlikle incelemesini ve veto etmesini istedi. Dış politika da Bahçeli'nin hedefindeydi. Bahçeli, hükümetin politikaları sonucunda Türkiye'nin sözü ciddiye alınmayan bir ülkeye dönüştüğünü ifade etti.
1: FEN TV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Az sonra kısa bir ara vereceğiz. Bu bölümün son haberiyle devam ediyoruz. Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer Başkanlığındaki ile bir araya geldi. Barzani görüşmede Türkiye ile iyi ilişkilerin devam etmesini istediklerini söyledi. Bölgesel yönetimin başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Irak ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alındığı belirtildi. Barzani'nin Türkiye ile mevcut iyi ilişkilerin sürmesinden yana olduğu belirtilen açıklama. Barzani'nin Türkiye ile Kürt bölgesi arasındaki siyasi, ticari, kültürel ve diğer alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesini arzu ettiklerini ifade ettiği kaydedildi. Birazdan spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 12 Eylül davasında bugün ifade verecek. Darbe komisyonu sorularını Başbakan Erdoğan'a bugün ulaştırıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze'ye gidiyor. Başbakan Erdoğan İsrail konusunda Amerika Başkanı Obama'ya tepki gösterdi. Müslüm Gürses'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkara yoğun bakımda.
0: Spor sayfaları.
1: Saat 7.36 spor haberleriyle işe giderken devam ediyor. Haydi aslan, rakibin yavru şeytan demiş Habertürk. Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi H grubunda Manchester United'la karşılaşacak. Türk Telekom Eren Arena'da Manchester United'ı ağırlayacak sarı kırmızılar. Ancak grup liderliğini garantileyen ve bu maçı fazla önemsemeyen şeytanın kadrosunda Rooney, Ferdinand, Giggs, Van Persie, Kagawa... Gibi isimler yok, Sir Alex Ferguson daha önce kırmızı formayı sırtına hiç geçirmemiş yedi genci İstanbul'a getirdi. Kluş maçındaki gibi göle dönmüş zemin de yok, öyleyse yapman gereken tek bir şey var, Zafer için saldır Galatasaray demiş, Türk gazetesi saat 21.45'te başlayacak maç ve Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Şikayet etmeyiz gereğini yaparız. Fenerbahçe yönetimi Aydınus konusunda masaya yumruğunu vurdu. Sarı lacivertli yönetim Eskişehirspor spor deplasmanında Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kartı yanlış, yanlı ve iyi niyetten yoksun olarak niteledi. Şikayet etmeyiz gereğini yaparız resti çekti. Ancak FIFA kokartlı hakeme yönelik linç kampanyasına da karşı çıktı. Köybaşı acısı demiş Habertürk. İsmail Köybaşı'nın ön çapraz bağları tekrar koptuğu Beşiktaş Camiası yıkıldı. Herkesin dört gözle yolunu beklediği başarılı Solbek'in dün akşamki idmanda ayağa çimlere takıldı. Acı içinde kalan ve gözyaşlarını tutamayan İsmail'in sol ön çapraz bağlarının yeniden koptuğu ve 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Devam edelim spor haberlerine sabah gazetesine. Bakalım sabahtan aktaracağımız ilk başlık. Evet, taciz bardağı taşırdı. Kırmızı kart kabusu oldu. Eleştiri boyutunun abartılıp aile hayatındaki sorunların masaya yatırılması Fırat Aydınus'u kariyerini bitirme düşüncesine itti demiş. Sabah gazetesinde haber Fenerbahçe şikayet etmez gereğini yapar başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'ye tüm yaşananların farkındadır. Bu farkındalığın gereği zamanı geldiğinde hayata geçirilecektir. Aydınus'un kararları yanlış ve yanlı olsa da bu linç kampanyası yönetimimiz tarafından kabul görmez. Unutulmamalıdır ki futbol takımımız yenilgiye uğratılabilir ancak hiç kimse tarafından teslim alınamayacaktır. Fenerbahçe yönetiminden yapılan açıklamalar. Açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiğinin altı çizildi. Fenerbahçe büyüklüğüne yakışır şekilde Türk sporunda gelişen olayların ise değil karar organıdır denildi. Devam ediyoruz. Tarih hep sahada yazdın diyor başlıkta. Sabah gazetesi Şampiyonlar Ligi. Yolculuğuna 19 yıl önce Manchester United'ı eleyip başlayan Galatasaray, İngiliz devine yine yenip yola devam etmek istiyor. Gruptan çıkmayı garantileyen ve 7 asını getirmeyen Manchester United karşısında Cimbom'un parolası yine no way out çıkışı yok. Yenersek zaferdir. Terim Manu'nun 7 eksikle gelmesine takılmanın anlamsız olduğunu vurguladı. Biz Manchester'ı yenelim ve tarihe zafer olarak geçsin de isteyen istediği fikri yürütsün dedi. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinden aktarmaya. Mutluluğun adını Olcan koydu. Trabzonspor Karadeniz derbisinde bu sezonun ilklerini yaşadı. Fırtına Olcan ve Esti 46'da sahaya adım atan Olcan, 61'de Yanko'ya Bordo Mavili Forma altında ilk golünü attırdı. 82'de takımına ilk deplasman galibiyetini getirdi. İsyan ve sitem başlığını görüyoruz. Caner'e gösterilen kırmızı kartın konuşulmasına isyan eden Şenol Güneş, ben 5 maç ceza aldım ama hiç konuşulmadı dedi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet'te ilk başlık. Kusursuz fırtına. Trabzon, orduyu deplasmanda devirerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karadeniz'in kralı Trabzonspor Karadeniz derbisinde Bordo Mavililer güldü. Gol perdesini 61'de Yanko açtı. Stanku ev sahibine beraberliği getirdi. Son sözü ise gecenin yıldızı Oğuzhan söyledi. Ben Oğuzhan Fenerbahçe Devler Ligindeydi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören şike süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ortada sadece Fenerbahçe yok ki birçok takımın adı geçti. Kişiler ve kurumlar ayrılsın dedim, aydınlara dinletemedim. Bazı insanların yaptığı olumsuzluklar neden kulüpleri bağlasın? Ünal Aysal herhalde Öztürk'le konuştu ki açıklamaları kesildi. Sadri Şener'e futbola zarar veriyorsun dedim. Yıldırım Demirören, Trabzonspor Başkanı'nı da şike konusundaki çıkışları nedeniyle uyarmış deniyor haberde. Biber gazlı cehennem. İngiliz devine gözdağı vermek isteyen Sarı Kırmızılar havalimanında maytap patlatınca polis müdahale etti. Yönetici Abdurrahim Albayrak araya girince olay tatlıya bağlandı. Devam ediyoruz. Maç bu golle başlayacak. Galatasaraylılar 1993 yılında Manchester United'la 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayla coşacak. Arif Erdem'in muhteşem golü Türk Telekom Arena scoreboardlarında gösterilecek. Tribünler zorlu sınava efsane maçla motive olacak. Ultraslan grubu ayrıca adını cehennem koyduğu 3 boyutlu dev bir ile de gövde gösterisi yapacak. Maçın akşam 21.45'te başlayacağını ve Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak Takip edilebileceğini hatırlatalım. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden ee, Fırat Aydınus'la ilgili bir haber daha aktaralım. Fırat süper not almış kutlarım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Fırat Aydınus'un birkaç eleştiriyle hakemliği bırakmayacağını söylerken zaten gözlemciden süper not almış demek ki iyi yönetim göstermiş dedi. Caner'in cezası kalkabilir. Hakem Fırat Aydınus'un gösterdiği kırmızı kart sonrası Eskişehir Sporlu Veysel'in Caner'in değil kendisinin... Ee, küfürlü konuştuğunu söylemesiyle Fenerbahçeli futbolcunun kırmızı kart cezasının kaldırılması gündeme geldi deniyor haberde ve Fırat Aydın'ın Fenerbahçe sahip çıktı başlığını hürriyette de görüyoruz. Sarılerci Berkler tartışılan hakem için açıklama yaptı. Milli görev üstlenecek bir hakem linç edilemez. NTV Radyo'da işe giderken de spor haberleri aktardık. İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız şimdi.
0: Giderken.
1: İstanbul'da köprü trafiğiyle başlayalım. Yoğunluk Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köp- Köprüsü'nde Ataşehir itibarıyla hatta küçük bakkal köyü itibarıyla yoğun seyrediyor. Bu yoğunluk çavuş başına kadar çok etkili. Sonrasında. Daha akıcı bir trafiği sahip olsa da bu yönde trafik akışı kavacağa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde ise daha akıcı bir trafik var. Gişelerden başlayan yoğun akıcı bir trafiği köprü çıkışında e, yerini rahat bir trafiğe bıraktığını görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım. Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibariyle yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar da trafik yoğun olarak devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde köprü girişine yakın olarak başlayan yoğunluk köprü çıkışında yerini yine rahat bir trafiğe bırakıyor. Tem otoyolu ile devam edelim. Mahmut Bey Doğu Kavşağı'nda başlayan trafik tekstil kenti kadar yoğun olarak devam ediyor. Sonrasında trafik akıcı olsa da Metris Akşemsettin arasında yine çok yoğun olduğunu görüyoruz. Ters yönde ise Metris Mahmut Bey arasında trafik yoğun seyrediyor. D100'e bakalım. Çoban Çeşme Evler Mertar arasında yine Yoğun bir trafik var. Bu yoğunluk Cevizli Bağ'a kadar uzanıyor. Anadolu yakasında E5 karayolu Avrupa yakasına göre biraz daha akıcı. Şu sıralarda Küçük Yalı Bostancı ve Küçük Yalı Maltepe yönünde yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Göztepe kavşağında Uzun çayır yönüne doğru da yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz.
0: işe giderken
1: gündeme yakından bakmaya devam edelim. Uluslararası toplum Gazze'de ateşkes arayışında Türkiye'de ateşkes çabaları için devrede. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve MIT Müsteşarı Hakan Fidan ateşkes için Mısır'da temaslarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bugün Gazze'ye gidiyor. Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı ziyaret sırasında Başbakan Erdoğan'a eşlik eden Ömer Çelik ve Hakan Fidan ateşkes konusunda müzakerelerde bulunmak için Mısır'da kaldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bugün Arap Birliği üyesi 9 ülkenin Dışişleri Bakanı ile Gazze'de olacak. Gazze'ye Mısır üzerinden gidecek Davutoğlu, hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı yapacak. Bu arada İsrail dün Gazze'de Hamas'a ait onlarca hedefi vurdu. Filistinli militanlar ise İsrail'e roket atarak karşılık verdi. İsrail'in Gazze'ye çarşamba gününden beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı yüzü aşmış durumda. Başbakan Tayyip Erdoğan İsrail'e yönelik sert mesajlarını sürdürüyor. Başbakan isim vermedi ama İsrail savunma hakkını kullandı diyen Amerika Başkanı Barack Obama'ya yüklendi. Bu nasıl adalet diye seslendi.
0: İşte İsrail bir terör devletidir. Yaptığı da bu.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
6: Gazze'de yaşananlara tepkisi sert oldu. İsrail'i terör devleti olarak niteleyen Erdoğan
3: telefonda görüştüğü dünya liderlerine de istemetti. etti.
5: Görüştüğümüz liderlerin yaklaşımı çok enteresan. İsrail savunma
0: hakkını kullanıyor diyor. Saldıran o savunma hakkını
5: kullanıyor dedikleri de o. Bu nasıl adalettir?
4: 8. Avrasya
6: İslam Şurası'nda konuşan Başbakan Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'e de yüklendi. Bugüne kadar lehimize bir karar çıkmadı diyen Erdoğan üslubunu sertleştirdi. Peki
5: Birleşmiş Milletler'e ne kadar güveniyorsun? Dediğiniz zaman Onu da söyleyeyim güvenmiyorum Güvenmiyorum
1: Başbakan Erdoğan'ın İsrail bir terör devletidir açıklamasına Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nden eleştiri geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nalent, İsrail'e karşı retorik saldırıların şu anda faydalı olmadığını düşünüyoruz dedi. Başbakanın İsrail'e yönelik sert açıklamaları günlük basın toplantısında Nalent'la bir gazeteci arasında tartışmaya yol açtı. Toplantıya katılan basın mensubu Nalent'tan Başbakan Erdoğan'ın İsrail'in devlet terörü estirdiğine dair sözlerini yorumlamasını istedi. Nalant, Gazetecinin sorusuna yanıt vermekten kaçındı ancak ısrarlar üzerine tabi ki İsrail'e karşı retorik saldırıların şu anda faydalı olmadığını düşünüyoruz ifadesini kullandı. Suriye'nin Resulayn kasabasında dün yine silah sesleri yankılandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 11 gün aradan sonra açılan okullarda sınıflar boş kaldı. Polis uyarılara rağmen sınırdaki tehlikeli bölgeden ayrılmayan kalabalığa tazikli suyla müdahale etti.
3: Suriye-Türkiye sınırında yine çatışma sesleri yükseldi. Sakin geçen hafta sonunun ardından Resulayn kasabasında gerginlik çıktı. Şanlıurfa Ceylanpınar'ın tam karşısındaki kasabada PKK'ya yakınlığıyla bilinen PYD militanlarıyla Özgür Suriye ordusu askerleri arasında çatışma başladı. Ceylanpınar devlet hastanesine bir ölü dört de yaralı getirildi. Suriyeliler çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye yerleşmek için sınıra geldi.
4: Savaştan kaçmak Suriye'den Türkiye'ye girmek isteyenler arasında küçük çocuklar da var. İşte 7-8 yaşlarında 3 çocuk patlama sesleri arasında dikenli tellerden geçmeye çalışıyorlar. Ancak şu dakikaya kadar başarmış değiller.
5: Için...
3: Silah sesleri Şanlıurfa Ceylanpınar'dan da duyuldu. Belediye hoparlörden mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın uyarısında bulundu.
5: Dışarı çıkmamaları, sınır halkında dolaşmamaları gerekmektedir.
3: Polis uyarılara rağmen sınırdaki tehlikeli bölgeden ayrılmayan kalabalığa tazikli su sıktı. Çatışmalar nedeniyle okulların tatil olduğu Ceylanpınar'da eğitim yeniden başladı.
4: Ceylanpınar'da okullar 11 gün sonra açıldı ama sınıflar boş kaldı. Biz şu anda Mevlana İlkokulu'ndayız, 1B sınıfındayız. Sınıfın normalde 30 kişilik bir mevcudu var ama bugün sadece 10 öğrenci okula geldi. Çatışmalar başladı yine bu sabah. Tereddütlüyüz yani. Herhangi bir şey olursa, bomba atılırsa, kurşunlar falan geliyor tabii. Evde zaten tahliye ettik. Sınır, hemen sınırda yaşıyoruz.
7: Bizim evimiz yakın o yüzden hani getirdik. Ya herhangi bir şey oldu mu hemen geri götüreceğiz.
3: Sınırdaki okulların bazıları ise çatışma sesleri duyulunca öğrencilerini evlerine yolladı.
1: Suriyelilerin yaşadığı tek sıkıntı çatışmalar değil artık insani kriz iyiden etkili olmaya başladı. Yakıt tükendi, dondurucu soğuklar başladı. Uluslararası yardım kuruluşları da karamsar. Kuruluşlara göre Suriye'de 200 bin çocuk risk altında.
3: Suriye'de insani kriz derinleşiyor. Alep kentinde ciddi yakıt sıkıntısı baş göstermiş durumda. Esat hükümeti kente yakıt akışını kesti, benzin istasyonları kapandı. Yakıt ve benzin kara borsaya düştü.
6: Benzin hiç yok, istasyonlarda hiç benzin kalmadı. Eskiden 100 olanı şimdi 500 alıyoruz.
3: Halkın büyük bölümü ısınmak ve yemek yapmak için odun ve kömür yapıyor. Beşer Esed'in reformları işte bu. Tekrar
5: kömür kullanmaya başlayacağız. Hiç yakıt kalmadı.
3: Dondurucu soğukların başlamasıyla Haleplilerin ısınma konusunda büyük bir sıkıntı yaşayacağı belirtiliyor. Uluslararası Yardım Kuruluşu Save the Children ise evlerinden olan Suriyeli çocukların durumuna dikkat çekti. Kuruluş 200 bin Suriyeli çocuğun dondurucu soğuklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Save the Children... Barınacak yerleri ve kışlık giysileri olmayan çocukların sert kış koşullarında hayatta kalamayabilecekleri uyarısında bulundu. Yardım kampanyası başlatan kuruluşa göre çocukların yanı sıra yaşlılar ve hastalar da donma riski altında.
1: Irak merkezi yönetimiyle Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi arasında ilişkilerde bir kez daha gerilim artıyor. Tikrit'te peşmergelerle Irak ordusu arasında çatışma çıktı. 12 Irak askeri ve 1 sivil yaşamını yitirdi. Bağdat'la Kürt gruplar arasında Kuzey Irak'ta... Tuzhur kentinde yaşanan çatışmanın ardından başlayan gerginlik sürüyor. Irak merkezi yönetiminin gönderdiği askerleri bölgeye sokmak istemeyen peşmergelerle askerler arasında çatışma çıktı. Olayda Irak ordusundan 12 asker hayatını kaybetti. Barzani yönetimi Bağdat'ın resmi olarak bölgesel yönetimin sınırları içinde bulunmayan ancak bölgesel yönetim tarafından idare edilen tartışmalı bölgelere asker yerleştirmesine karşı çıkıyor. Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nin partinin dış ilişkiler sorumlusu Hemin, Havrami'ye göre Diyala, Tikrit, Musul, Kerkük ve Erbil'in çevresini ağır silahlı 100 bin Irak askeri çevirmiş durumda. Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Piñera Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşen Pinera Türkiye'nin Orta Doğu politikasına hayranlık duyduğunu söyledi. Şili Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül'le birlikte basın toplantısı düzenleyen Pinera Türkiye'nin Orta Doğu'da oynadığı role ve Suriye sorununu çözme gayretlerine dikkat çekti. Türk halkına ve Türkiye'ye hayranım dedi. Filistin'den sonra en fazla Filistinlinin Şili'de yaşadığını vurgulayan Pinera Orta Doğu'da tırmanan gerginliği endişeyle izledi. ...dediklerini söyledi. Şili Cumhurbaşkanı ateşkes çağrılarına destek verdiklerini belirtti. Konuk Cumhurbaşkanı Şili'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni resmen tanıyan... ...ilk Latin Amerika ülkesi olduğunu da hatırlattı. Ocak ayında Başbakan Erdoğan'ı Şili'de ağırlamak istediklerini söyledi.
0: NTV Radyo NTV Metoloji Merhaba. Batıda rüzgar kuvvetlenirken Ege ve yağışlı havanın etkisine giriyor. İş yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bugün de etkili olacak. Haftanın ikinci arası ise kuzey kesimlerden başlayan şartların 3-4 derece azalmasını bekliyoruz. Bugün için Marmara bölgesinde sıçaklıklar yine 17 ile 20 derece arasında değişirken Ege ve Akdeniz'de yağışlar başlayacak. İç kesimlerde de yer yer yoğun olmak üzere sis görülürken Doğu Kayadeniz ve Doğu Dava genellikle açık olacak. Bugün Ege ve Batı Akdeniz kuvvetli sağanakların etkisine giriyor. Yağışların Muğla, Aydın, Bodrum, Marmaris civarında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bugün ayrıca Ağrıvan, Şırnak ve Çanakkale 40'ler civarında hafif yağışlar görülecek. Yarın Ege ve Batı Akdeniz'de yağış aralıklarla devam ederken Marmara'nın kuzey ve batı kesimleriyle doğuda kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Ayrıca Mersin, Konya, Balıkesir, Afyon, Karahisar'da yerel yağışlar görülecek. Perşembe günü kuzey kesimlerde sıcaklıklar azalırken Marmara'da aralıklı, Akdeniz ve doğuda ise yerel yağışlar etkisini sürdürecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da zamanla bulutlanma artacak. Sıcaklıklarda bu güneşin önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Edirne ve civarında çok bulutlu bir hava görülürken Çanakkale'de güneşinli aralıklarla yağış var. Balıkesir-Bursa arasında çok bulutlu, Sakarya'da sisli hava etkili olacak. İzmir-Buğla arasında aralıklarla yağış görülürken Kütahya-Afyon-Karahesar ve var. denizide ise hava çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz bölgesinde sağanak yağışlar giderek etkisini artıracak. Antalya gök yürütülü sağanak yağışlı, Isparta, Mersin arasında çok bulutlu, Adana'da ise parçalı bulutlu bir hava olacak. İşadolu bölgesinde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis var. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri boyunca sis etkili olacak. Zonguldak parçalı bulutlu, Bolu sisli, Tokat'ta sis var. Samsun, Trabzon, Artvin boyunca hava genelde parçalı bulutlu olacak. Alatya Erzurum-Kars arasında parçalı, yine Vanakkar arasında hava parçalı, bulutlu olacak. Güneydoğu'da sıcaklıklar biraz olsun azaldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'da hava açık, Adıyaman'da ise hava açık, az bulutlu olacak. İstanbul öğleden sonra bulutlanacak, gece sıcaklık 12 derece. Yarın akşam yağmur bekliyor, perşembe hava 4 derece birden soğuyacak. Ankara bu hafta puslu ve soğuk yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 10 gece ise 4 dereceye kadar inecek. İzmir iki gün sağanak yağmurlu ve sıcaklık gündüz 19, gece ise 13 derece olacak. Perşembe günü yağış beklemiyoruz, hava açacak.
1: Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya 12 Eylül davasında bugün ifade verecek. Darbe Komisyonu sorularını Başbakan Erdoğan'a bugün ulaştırıyor. İçişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze'ye gidiyor. Başbakan Erdoğan, İsrail konusunda Amerika Başkanı Obama'ya tepki gösterdi. Müslüm Gürses'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Profesör Doktor Ahmet Vete Işıkar'a yoğun bakımda.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: 24 geçiyor. Saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Gazetelere bakacağız, milliyetle başlayalım. İmralı'ya söz vermedik manşetini görüyoruz. Erdoğan Mısır dönüşü konuştu. Açlık krevlerinin bitmesinde Öcalan'ın mesajının da etkili olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan karşılığında hiçbir söz vermedik dedi. İrticaya karşı köşkte ekip 28 Şubat Komisyonu'nun 644 sayfalık raporuna... İlişkin ayrıntılara yer vermiş milliyet raporda köşkte batı çalışma grubu gibi bir yapı kurulduğuna dair belge var deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim yine Milliyet gazetesinden aktarmaya. Çok kötü kullanılmış bir beden. Baypas ameliyatı sonrası yoğun bakımdan çıkamayan Müslüm Gürses'in doktoru Profesör Bingür Sönmez, hayati tehlikenin sürdüğünü açıkladı. Ünlü sanatçının karaciğer enzimlerinin toparlanmaya başladığını, böbreklere de diyaliz uygulandığını anlatan Sönmez, "Çok kötü kullanılmış bir beden. Her an bize sürpriz hazırlayabilir. Uzun bir yoğun bakım süreci olacak." dedi. Aykut Kocaman'ı sahadan atmalıydı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp yazılı basına verdiği ilk röportajında Fırat Aydınus'un Eskişehir-Fenerbahçe maçında Caner Erkin'e gösterdiği kırmızı kart sonrası yaşananları değerlendirdi. Aykut Kocaman'ın yazıklar olsun ifadesi için eminim maç sonrası kendisi de pişman olmuştur diyen Alp Aydınus'u da eleştirdi. Açık söylüyorum Aykut Hoca'yı tribüne yollaması gerekiyordu. Geçelim hürriyete, hürriyette bunu da gör manşetini görüyoruz. İsrail savunma hakkını kullanıyor diyen Obama en sert yanıtı Gazze'li bu dört çocuğun cesediyle aldı. 9 kişilik aileyi bombayla yok ettiler. Sivil savunma hakkını kullandığını söyleyen İsrail'in bombaları hedef gözetmiyor. Önceki gece vurulan 3 katlı bir evde el dellu ailesinden 9 ceset çıktı. Bunlardan 4'ü masum çocuklardı. İsrail yönetimi sessiz kalırken... Harets ve Marif gazeteleri uçakların yanlış hedefi bombaladığını yazdı. Yediyoz Ahronot ise evde bir Hamas militanı olduğunu öne sürdü. İsrail operasyonunda ölenlerin sayısı 98'e ulaştı. İmralı'ya bir söz vermedik. Mısır dönüşü uçakta gazetecilere konuşan başbakan açlık grevlerinin sona ermesinde Abdullah Öcalan'ın mesajının etkili olduğunu söyledi. Başbakan bu mesajına karşılık İmralı'ya hiçbir söz verilmediğini de vurguladı. CHP'lilerin gazeteci Cüneyt Ünal'ı Suriye'den getirmesiyle ilgili soruya ise, ''Ben Cüneyt kardeşimin kurtulmasına bakarım, fazla laf etmeyeceğim.'' yanıtını verdi. Fenerbahçe sahip çıktı. Fenerbahçe yönetimi Caner'e kırmızı kart gösterdiği için eleştirilen hakem Fırat Aydınus için açıklama yaptı. Kararları ne kadar yanlış ve yanlış olsa da milli görev üstlenecek bir hakeme yönelik linç kampanyası kabul edilemez. Sabah gazetesi var sırada İmralı devletle diyalog peşinde. Erdoğan açlık grevlerinin bitişiyle ilgili biz hiçbir söz vermedik. İmralı'nın devletle görüşme arzusu var. Elimizdeki enstrümanları kullanacağız dedi. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinden yine aktarmaya. Nihayet fırtına Trabzonspor ilk dış saha galibiyetini Ordu deplasmanında aldı. Fırtına Karadeniz derbisinde Yanko ve Olcan'ın golleriyle esti ve zirveyle puan farkını 3'e indirdi. Maçın skoru 2-1. Zaman gazetesi var sırada Kumrular bombası engelli bıraktı. Teklif edilen tazminatla yıkıldı. PKK-KCK'nın Ankara Kumrular Sokak'taki bombalı saldırısında ağır yaralanan üniversite öğrencisi BÜ için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Uzun süre tedavi gördüğü sağlığını kaybetti. %43 engelli olduğuna dair rapor verildi. Oluşturulan komisyon ise genç kıza, kaybolan sağlığına ve çektiği onca sıkıntıya karşılık sadece 9 bin lira tazminat bedeli biçti. Geçelim akşama ülkücü sorular diyor akşam manşette 12 Eylül davasına müdahil olan MHP 32 yıl öncenin hesabını soruyor. Sanık Yanan Evren bugün mahkeme karşısında MHP hastaneden ifade verecek olan Evren'e yöneltilmesi için 11 kritik soru hazırladı. Yeni Şafak var sırada. Yetkim olsa meclisi kapatırım. Meclis darbeleri araştırma komisyonu 28 Şubatla ilgili raporunu tamamladı. Junta'nın dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'e verdiği gizli briefinglerde rapora girdi. Karargah dair ticaret sunumu alan Demirel'in yetkim olsa meclisi feshederim dediği ortaya çıktı. Radikale bakalım, fişleyene ceza, mağdura tazminat, 28 Şubat ve 27 Nisan raporları, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 700 sayfalık raporunu tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyeti ve rejimi değil, yurdu koruması istendi. Rapor, Hrant Dink cinayeti, Cumhuriyet mitingleri ve 367 olaylarını da kapsıyor. 27 Nisan bildirisi için muhtıra deniliyor. 28 Şubat sürecinde fişleme yapan ve bireysel mağduriyetlere yol açan görev Çevliler hakkında suç duyurusunda bulunulması öneriliyor. Mağdurlara da tazminat verilmesi talep ediliyor. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Sayemizde aklandılar demiş manşette Cumhuriyet'in Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a göre Deniz Feneri Savcıları yargılanarak kurtarılmış. HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, kurulun savcılar hakkında kovuşturma izni vererek yargı kararı ile aklanmalarının önünü açtığını söyledi. Okur, kurulun niyetinin cezalandırma olmadığını belirterek, niyet o olsaydı verirdi burada cezasını, ihraç dışında verici her cezaya karşı da yargı yolu kapalı kesinleşir giderdi, kimse de buna engel olamazdı, dedi. Ana ve babalar yine oğullarını ağlıyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada şehit düşen 5 asker için Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Memleketlerine gönderilen şehitlerden uzman çavuş Bilal Akgün, Kahramanmaraş'ta, Asubay Mehmet Bostancı'da, Çorum'da gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Şehit yakınlarının feryatları yürek burktu. 3 asker ise bugün toprağa verilecek. Vatan Gazetesi'ne bakalım çok tartışılı diyor Vatan manşetinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 68 maddelik torba bugüne kadar pek çok kez kamuoyunun gündemine gelen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen çok kritik düzenlemeler içeriyor. Yatırımlarla bir bölgedeki taşınmazlarda değer artışı olursa, o bölgede taşınmazı olan vatandaşlardan artan değerin %45'i kadar para alınacak. Yüzden fazla konutun olduğu sitelerde park ve spor alanı gibi mescit zorunluluğu getiriliyor. AVM, yurt, hastane, liman, gar ve metro istasyonunda da mescit zorunlu. Ve son olarak da Habertürk gazetesine bakacağız. Obama ile söz düellosu demiş sürmanşeti. Haber Filistin davasını savunanlara eleştiren Obama'ya Erdoğan yanıt verdi. Obama Gazze ciddileşirse iki devletli çözüm olmayabilir derken Erdoğan bu nasıl bir adalet? İsrail bir terör devletidir açıklamasını yaptı. Habertürk'ün manşeti ise devlet kazanırsa herkes kazanır. Asker defaturaya itiraz etti. Savunma Bakanlığı Elektrikteki kayıp kaçak bedeli için dava açtı. Kazanırsa 100 liralık faturada vatandaşın 8-9 lirası cebinde kalacak. 8-18 saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Başbakan Tayyip Erdoğan, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun sorularını yazılı olarak yanıtlayacak. Sorular bugün Başbakan'a ulaştırılacak. 10 başlıktan oluşan sorularda ağırlık 28 Şubat süreci ve 27 Nisan bildirisinde.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat ve 27 Nisan e-bildirisi sorulacak. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun Başbakan'a soracağı sorular ana hatlarıyla belli oldu. 10 başlıktan 8'i 28 Şubat, 1'i 27 Nisan e-bildirisi, diğeri de Milli Güvenlik hakkında. Komisyon ilk olarak Başbakan Erdoğan'dan 28 Şubat öncesi siyasi durumu nasıl gördüğünü anlatmasını isteyecek. Başbakan'ın Refah yolu hükümeti dönemine ilişkin soruları da yanıtlaması bekleniyor. Komisyonun CHP'li ve MHP'li üyelerinin başbakana, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi talebi de yer alıyor. Konu başlıklarından bir diğeri de 28 Şubat sürecinde medyanın rolü. Çok tartışılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde yaşananlar, Ve toplantıda olanlar da komisyonun Başbakan Erdoğan'a yönelteceği soru başlıkları arasında. Komisyonun e-bildiri olarak tanımladığı 27 Nisan sürecinin hukuksal ve yargısal boyutu, devlet ve toplum üzerine yansımaları da Başbakan'a sorulacak. Darbe komisyonu Başbakan'ın bu süreç ve sonrasına ilişkin görüşlerini alacak. Komisyonun soruları gizli mühürlü bir zarf ve özel kurye ile 20 Kasım Salı günü Başbakan Erdoğan'a ulaştırılacak.
1: Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 8 aylık çalışmasına ilişkin ön raporunu hazırladı. Komisyon darbeye zemin oluşturan bütün yasaların mevzuattan çıkarılmasını, darbe mağdurlarına ve mirasçılarına geçmişten gelen bütün haklarının iadesi için hukuki at oluşturulmasını istedi. Komisyonun raporunda 28 Şubat sürecinde psikolojik korkutma yönteminin kullanıldığı öne sürüldü.
3: 28 Şubat döneminde namaz kılan, milli görüşü benimseyen askeri personele fiziksel ve ruhsal işkence yapıldı. İddia Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun ön raporundan. Raporda 1992 yılında uygulamaya konulan Bulut adlı proje çerçevesinde dindar askeri personelin yalan makinesine bağlandığı, oda hapsiyle cezalandırıldığı iddiası da yer aldı. 28 Şubat döneminde psikolojide de tanımlanan korkutma yöntemiyle topluma korku aşılandığı ifadesi de raporun çarpıcı iddiaları arasında. Buna örnek olarak da dönemin Anayasa Mahkemesi üyesi Sacit Adalı'nın da korktuğu için askeri briefinglere katıldığını anlatması gösterildi. Ön raporda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'un 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nden atıldığı hatırlatıldı. Darbe dönemi yargı kararları da mercek altında. Ön raporda darbe dönemlerindeki yargı kararlarının iptali, yakınlarına tazminat, hüküm giyenlere iade-i itibar ve yeniden yargılama talebi dile getirildi. Bu öneri kabul görüp düzenleme yapılırsa, yassıada mahkemeleri başta olmak üzere birçok yargılama dosyası yeniden açılacak. Darbeye zemin hazırladığı öne sürülen yasaların ayıklanması, anayasanın sivil otoritenin üstünlüğünü kabul edilecek şekilde değiştirilmesi de öneriliyor. Komisyon, Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümetle bütünleştirilmesi ve askeri yargının sınırlandırılmasını da önerdi. Çorum ve Maraş olayları başta olmak üzere darbe ile ilgili olarak ayrı araştırma komisyonlarının kurulması da öneriler arasında. 1200 sayfalık ön rapor hazır, nihai raporun yazılmasına 20 Kasım'da başlanacak.
1: 12 Eylül davasında bugün yapılacak 7. duruşma tarihe geçecek. İlk 6 duruşmaya sağlık durumları nedeniyle katılamayan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya bu kez video konferans yöntemiyle ifade verecek.
2: Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
3: 12 Eylül davasının 7. duruşması tarihi anlara sahne olacak. Darbenin lideri Kenan Evren ve yöneticilerinden Tahsin Şahinkaya 7. duruşmada salona gelmeden de olsa ilk kez ifade verecek.
4: Tarihi yargılamanın yapılacağı Ankara 12. ceza Mahkemesi'ndeyiz. Tarihi bir sorguya şahitlik edecek. Bu mahkeme salonu Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ilk kez sanık sandalyesinde olacak. Belki kendileri burada olmayacak ama telekonferans, video konferans sistemiyle Evren ve Şahinkaya 12. ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
3: Adalet Bakanlığı'nın duruşma salonuna kurduğu teknik altyapıyla Evren ve Şahin Kaya sesli ve görüntülü olarak ifade verecek.
4: Video konferans sistemi ilk kez uygulanan bir sistem. Kenan Evren Ankara'dan Tahsin Şahinkaya ise İstanbul'dan duruşmaya katılacak. Hastane odalarına kurulan benzer bir sistem aracılığı da. bunu yapacaklar. Odalarda birer kamera var. İşte o kameraya karşı konuşacaklar. Onların da karşısında birer monitör olacak. Heyet buradan görecek sanıkları ve sorularını yine buradan yöneltebilecekler. Üst tarafta bulunan kameralarla da Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya da heyeti görebilecek. İki sanığın aslında oturması gereken yer burası. Sanıkların e, bulunduğu, sanık sandalyenin bulunduğu yerde de yine bir monitör var. Sanıklar olmayacak ama izleyiciler, müdahiller bu ekran aracılığıyla Kenan Evren ve Tahsin Kayayı görebilecekler.
3: Duruşmayı sınırlı sayıda gazeteci ve izleyici takip edebilecek. Cep telefonu, kamera ve görüntü kaydedici cihazlar salona alınmayacak.
4: 12. ceza Mahkemesi sadece 200 kişilik Koltuk kapasitesine sahip, sınırlı sayıda gazeteci izleyebilecek, akredite olmayan gazeteciler içeri alınmayacak. Yine müdahaleliği kabul edilen kişiler ve sivil toplum örgütleri burada olacaklar. 50'nin üzerinde avukat bekliyoruz. İstanbul ve Ankara'dan yazı işleri müdürleri ve birer yedek hakim de duruşma boyunca hastane odasında hazır bekleyecek.
0: Ankara gündemi.
1: Başkent gündeminin ayrıntılarına NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
2: Günaydın gündem notlarına bakıldığında haftanın en yoğun mesaisini Ankara'nın hazırlandığını söylemek mümkün grup toplantılarıyla, komisyon çalışmalarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tarihi bir duruşmayla Ankara Adliyesi Başkent Gündemi'nin iki ana merkezini oluşturacak. Ama önce devletin zirvesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve... E, Onunla birlikte Avrasya İslam Şurası heyetini Çankaya Köşkü'nde bugün kabul edecek Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de bir programı var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile 13. Ulusal Çocuk Forumu Türkiye Büyük Millet Meclisi çocuk oturumuna katılacak Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Başbakan Erdoğan'sa yoğun programı var. Bugün Kobi ve girişimcilik ödüllerinde dereceye girenlerin ödül törenine katılacak Başbakan Erdoğan önce ardından da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde olacak törene Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılacak. Başbakan Erdoğan son olarak top başkanı Fatih Sarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti de başbakanlık resmi kontunda kabul edecek ama bu anlattığımız programlar başbakan Erdoğan'ın meclis dışındaki programları bir de mecliste programı var. Başbakan Erdoğan'ın AK Parti'nin grup toplantısında konuşacak. Sadece başbakan değil CHP, MHP ve BDP liderleri de yine grup toplantılarında bugün partililere seslenecekler. Önemli mesajlar verecekler. Elbette liderlerden açtı Sırk son bulması, Suriye-Türkiye sınırındaki gerginlik ve Gazze'de yaşananlara ilişkin mesajlar vermelerini bekliyoruz. Bugün komisyonların da önemli mesaileri var. Mecliste Adalet Komisyonu ile başlayalım. Önemli bir yasa tasarısı uzun süreden bu yana tartışılıyordu. Ana dilde savunma hakkını içeren yasa tasarısı. İşte bu yasa tasarısının görüşmelerine Meclis Adalet Komisyonu da bugün başlanacak tasarı yasalaşırsa sanıklar kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir başka dilde savunma yapabilecekleri ler ağır hastalık veya sakatlık durumunda ceza erteleme imkanı doğabilecek. Ayrıca kapalı cezaevlerindeki evli hükümlüler 3 ayda bir olmak üzere eşleriyle 24 saate kadar görüşme imkanında bulabilecekler. Bir başka önemli komisyonsa darbe ve muhtarları araştırma komisyonu tam 8 aydan bu yana yoğun bir mesaisi vardı. Çok sayıda isim dinlendi bu komisyon çalışmaları kapsamında. İşte bugün alt komisyonlardan gelen taslak raporların ilk incelemesi yapılacak. Darbe ve muhtarları araştırma komisyonunda çok isim dinlendi dedik ama belki de en dikkat çekici olan en sona bırakıldı. Başbakan Erdoğan, Başbakan Erdoğan yoğun mesaisi nedeniyle Meclis darbe ve muhtlaları araştırma komisyonunun sorularını yazılı olarak yanıtlayacak. İşte o sorular, 10 başlıkta oluşan o sorular bugün mühürlü bir kurye ile mühürlü bir zarfla bir kurye eşliğinde başbakanlığa gönderilecek ve başbakan da bu sorulara yanıt verecek. 10 başlıkta oluşuyor dedik sorular ve 28 Şubat süreci ve 27 Nisan bildirisiyle ilgili sorulara Başbakan Erdoğan'ın yazılı olarak yanıt vermesi bekleniyor. Başkent'in belki de en önemli gündem maddesine geçelim. Tarihi bir duruşma. Tarihi olmasının sebebi bu duruşmada yer alan iki sanığın ilk kez hakim karşısına çıkacak olması. 12 Eylül davasından bahsediyoruz. Tahsin Şahin Kaya ve Kenan Evren Evren bugün 7. duruşmaya katılacaklar ama özel şartlar altında bilindiği üzere sanıklardan Tahsin Şahin Kaya İstanbul'da. Kenan Evren ise Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altında daha önceki 6 duruşmaya katılamamışlardı. Bugünkü duruşmaya katılacaklar ama onlar Gata'dan katılacaklar. Özel bir altyapı oluşturuldu. Duruşma salonunda kameralar yerleştirildi. Monitörler yerleştirildi. İşte bu yolla duruşmaya katılacak bu iki sanık iddianame okunacak. Ardından da mahkeme heyetinin sorularına yanıt verecek Kenan Evren ve Tahsin Şahin kayat.
0: Eşe giderken
1: Asalarla devam edelim. İMKB 100 endeksi 183 puanlık düşüşte 70.607 puandan kapandı. Hisse senetleri %0,26 oranında değer kaybetti. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.80, euro 2.30'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 81 düzeyinde. Altının 10'su 1733 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira. Cumhuriyet altın 682, çeyrek altın 172 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı. 112 dolar.
0: NTV Radyo. Duyduklarınıza inan.
1: Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya 12 Eylül davasında bugün ifade verecek. Darbe komisyonu sorularını Başbakan Erdoğan'a bugün ulaştırıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze'ye gidiyor. Başbakan Erdoğan İsrail konusunda Amerika Başkanı Obama'ya tepki gösterdi. Müslüm Gürses'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Profesör Doktor
0: Ahmet R.T. Işıkar'a yoğun bakımda. İşe giderken
1: NTV Radyo'da birlikteyiz. Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş. Birazdan bir aramız olacak ama önce İstanbul trafiğine bakalım. D100 Karayolu'nda Anadolu yakasında Kartal Pendik yönünde meydana gelen bir maddi hasarlı kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı ve bu kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunlaşmakta köprülerle devam edelim. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğun ve köprü çıkışında da bir süre yoğun olarak devam ediyor trafik. Mecidiyeköy'de tekrar yoğunlaşıyor ve Çağlayan'a kadar da yoğun olarak sürüyor. Devamında da Haliç Hayvan arasında trafik yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar etkisini sürdürüyor. D100 Çoban Çeşme, Şirin Evler, Mertar arasında trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde trafik bir saat öncesine kadar biraz daha rahat. Ümraniye Kavşağı'nda başlayan yoğunluk Çavuşbaşı'na kadar sürüyor. Sonrasında kavacığa kadar trafik rahat. Kavacık'tan köprü girişine kadar yine yoğun olarak sürüyor. Tam yolunda Mahmut Beydoğu Kavşağı'nda kısa süreli Tekstilkent'e kadar süren bir yoğunluk var. Devamında trafik akıcı ancak Akşemsettin Viyadüğü'nden Masla'a kadar trafik yoğun seyrediyor. Saat 8.38 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Megakent'te ilgili gündemde olan konuları NTV'ye değerlendirdi. Taksim Meydanı Düzenleme Projesi'nin yıllardır gündemde olduğunu söyleyen Topbaş, ulaşımı rahatlatacağımız bir konuda halka danışmamız zaten beklenemez dedi. Boğaz içinde yapılacak yeni bir dönüşüm projesinden bahseden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni havalimanının yeriyle ilgili tartışmalara da cevap verdi.
5: Şimdi Taksim'deki trafik yoğunluğu geçmişe göre arttı, insan hareketliği arttı ve burada bir çözüm bekleniyor. Nasıl tünel yaptıysak buraya benzer burada bir çözüm lazım. Şimdi bu çözümü yaparken biz bu trafiği rahatlatacağız, rahatlatmak istiyoruz. Ne dersiniz diye sorulmaz ki.
8: İstanbul yani, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Meydan Projesi'nde farklı kesimlerin görüşü alınmadı eleştirilerine doğrusu. NTV yayınında cevap verdi. Topbaş bu konuda yıllardır çalışmalar yapıldığını hatırlattı.
5: Uzmanlarla, bu işi bilen ulaşımcılarla e, kaç yıldan beri Sayın Dalan döneminde yarışma yapılmış. Sayın Başbakanımız proje ihalesi yapmış. Taksim'in trafiğin altına alınması konusu bugünün sözü değil. 1940'lı yıllarda var makaleler var. Trafiğleri İstanbul
8: Büyükşehir Belediye Başkanı e, kentsel dönüşüm e, kapsamında e, Boğaz, de içinde de, e, de, e, Boğaz içinde yapılacak yeni bir düzenlemenin işaretini verdi.
5: Boğaz içinde şu anda koruma kullanma dengesini koyarsak bir düzenleme yaparsak evet. insanlar yerlerine sahip çıkarak belli bir ölçekte yaparak e, bu işi e, için yeni bir düzenleme gelebilir diye bir çalışma yaptırıyor.
8: Topbaş İstanbul'a inşa edilecek 3. Havalimanı'nın yapılacağı bölgede maden ocaklarında çalışanlar mağdur
5: edilmeyecek dedi. Terkos Gölü civarında bahsettiğimiz yeri de söyledi denizden inişlerinde rahatlıkla yapılabildiği Yeniköy Akpınar. Köylere arasındaki bir alanda maden ocaklarının bir kısmı ekonomik bir bitmiş zaten. Deli seviyesi altına inmiş. Ay yüzeyi gibi krater e, görünümlü yerler. Ee, o bölgeye toparlanacak, toparlanacak, ee, kapanacak onlar. Yani, kapan olsa bile onlara yeni istihdam alanları da çıkar. Yani.
8: İstanbul'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş, Tabii, üçüncü kez de aday olmak yani. istediğini söyledi.
5: Falan yok. Onurlu bir görev verdi İstanbul'a bana. İkinci kez başkanlık ki tarihinde ilk defa. Yani üçü de e, yapmak isterim şahsen.
1: Eski Kandil Lira Satanesi Müdürü Profesör Dr. Ahmet Mete Işıkara solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma alındı. Işıkara'nın tedavisi İstanbul Göztepe'de özel bir hastanede sürüyor. Işıkara daha önce de nefes darlığı, yüksek tansiyon, yüksek tansiyona bağlı kalp yetersizliği şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve Ocak ayında anjiyo olmuştu. Yoğun bakımda tutulan ve hayati tehlikesi geçmedi denilen sanatçı Müslüm Gürses'in tedavisine devam ediliyor. Ünlü sanatçının doktoru dün açıklama yaptı, durumu nispeten daha iyi, tedavisi uzun sürecek dedi.
4: Son
5: Yoğun bakımda yatan her hastayız, hayat tehlikesi söz konusudur. Böyle bir söz vermek, fal bakmak olur. Her yolunda,
3: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses yoğun bakımda. Sağlık durumu ciddi. Ben
5: de isterim, düşünmeden Şu anda tansiyonu iyi, akciğer filmi daha iyi. Karaciğer enzimleri toparlamaya başladı. Böbrekler için dializ yapıyoruz, ondan aldığımız sonuç gayet iyi. Gece 12'den sonra şans pozitife döndü diye bekliyoruz ama tahmin ediyorsunuz ki bugün hakikaten çok kötü kullanılmış bir beden her an bize sürpriz hazırlayabilir.
3: Müslüm Gürses göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle gitti hastanede geçen perşembe günü kalp ameliyatı oldu. Taburcu olması beklenirken önce solunum yetmezliği ardından böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Müslüm Gürses'in önünde uzun bir tedavi süreci var.
5: Kalbiyle ilgili problemi yok. Olay kalp dışı problemler. Bölbekleri de toparlayacak, karaci toparlayacak. Kalbiyle ilgili sorun olmadığı için normal yaşantısına devam edecek diye umuyoruz. Yeter ki yoğun bakımdan çıkalım, servisten gönderelim.
6: Evet.
3: Sanatçının yakın dostları da hastanedeydi. Gönlümüz çok rahat.
6: İnanıyoruz ki eski sağlığına kavuşacak. Eşiyle görüştüm. E, muhterem Hanım bir kere çok üzgün. Müslüm Gürses, Türkiye'nin babası ama muhterem annemizin, ben anne diyorum kendisine, e, bebeği.
1: Türkiye'de antidepresan kullanımı son 9 yılda %160 oranında arttı. Bir yılda kullanılan ilaç 37 milyon kutuya yaklaştı. Peki Türk halkı neden bu kadar çok antidepresan içmeye başladı? Uzmanlara göre depresyon geçirenlerin sayısı arttı. Ancak kontrolsüz reçete yazılmasının da bu artışta payı var.
6: Her 4 kişiden biri depresyonda. Türkiye'de sadece bir yılda tam 37 milyon kutu antidepresan tüketildi. Son 9 yılda antidepresan kullanımı %160 artarak rekor kaldı.
7: Depresyon yaklaşık %15'ler 25 aralığında değişen oranlarda görülüyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu oranın %30'lara vardı. Türkiye'de de %20-25'ler civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani karşılaştığınız 4 kişiden birinde bir klinik anlamda depresyon olabilir anlamına gelebilir.
6: Genetik faktörler de önemli. Ama son dönemde artan depresyonun temel nedeni ise stres
7: ve modern hayatın getirdiği bir sıkıntı ve stres evet. var. büyük şehirde yaşıyorsanız sürekli bir koşuşturmaca halindesiniz. Özellikle kapalı ofis ortamında çalışmak çok insana özgü bir şey değil aslında insan bedenine uygun bir şey de değil. Bunların hepsi gerçekten son dönemlerde depresyonu sıklığını arttıran sebepler.
6: Antidepresan kullanımındaki artışta uzman olmayan doktorların da bu ilaçları yazabilmesinin etkisi var.
7: Psikiyatristler dışında da birçok bilim dalındaki doktorlar antidepresan reçete edebiliyorlar ve ne yazık ki bu çok da bilinçli bir reçeteleme olmuyor. Biraz kulaktan dolma, biraz tecrübeyle edinilmiş bilgilerle çok sayıda antidepresan reçete ediliyor.
6: Psikiyatristler uzman tavsiyesi olmadan antidepresan kullanımına karşı.
1: İşe giderkenin sonunda gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Bugün 12 Eylül davası kapsamında daha önce ifade veremeyen Keran Evren ve Tahsin Şahin Kaya video konferans yöntemiyle ifade verecek. Ayrıca Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat süreci ve 27 bildirisi bildirisiyle ilgili sorularını bugün Başbakan Erdoğan'a iletecek. Dünya gündeminde ise yine Gazze saldırısı var. Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı 90'ı aşmış durumda. Bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Gazze'ye gidiyor. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Atunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo